0: enterar que Jesús oró por nosotros. Jesús a toda intención quiso, quiere que nosotros sepamos que Él oró por nosotros y también quiere que sepamos por qué Él oró por nosotros, por qué el Señor oró por ti y por mí como creyentes. Les decía el pasado domingo, ¿cree usted que la oración, una oración del Señor es importante? seguro. ¿Cree usted que cuando Jesús oró, el Padre escuchó esa oración y está dispuesto a contestar esa oración y está dispuesto a bendecir esa oración? ¿Lo cree? La prueba de su creencia de que usted cree que la oración de Jesús es importante y de que Dios Va a responder esa oración es que usted se comprometa en hacer y cumplir por lo que Jesús oró. Lo repito, ¿no? La prueba de que usted cree que la oración que Jesús hizo es importante es que usted lea la oración y diga: Bueno, yo voy a cumplir con lo que Él pidió, porque Él pidió por ti y por mí. Es que no nos opongamos, no nos resistamos a hacer lo que el Señor pidió en su oración. Podemos decir, sí creo que, la oración, que el Señor oró, sí creo que es importante, sí creo que Dios lo puede contestar, pero si luego nuestra vida no va de acorde y nuestras acciones no van de acorde a cumplir que la oración de Jesús se haga realidad, nuestra fe es vana. ¿Está entendiendo? Acabo de hacerle una encerrona. No, no hay para dónde correr. Esta es la manera en que Dios me habla a mí. Esta es la manera en que yo entiendo. Esta es la manera en que el Señor confronta mi fe y me dice, Juniel, si tú dices que crees esto, pues entonces tienes que vivir de tal manera para yo saber que verdaderamente tú crees lo que yo digo. Lo que el Señor Jesús está orando en esta oración es sumamente importante. Es concerniente a la unidad, es concerniente a la eternidad, es concerniente a la iglesia, es concerniente al futuro, es concerniente a lo más importante por lo que Él quería orar por nosotros. No había nada que le preocupara más a Jesús sobre el futuro de sus seguidores que no fuera lo que pidió en esta oración, porque Él está junto a sus discípulos orando al Padre y le está pidiendo por lo que Él cree que es más importante Y por lo que Él quiere que el Padre obre en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué podemos decir que Jesús oró por nosotros? Está en la expresión de la palabra. Vamos a leer el versículo 20. Allí dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Escuche bien. El Señor está orando, está orando por sus discípulos y ahora dice, en este momento, a partir del versículo 20, dice, ahora no solo estoy orando por mis discípulos, sino estoy orando por los que van a creer por la palabra de mis discípulos. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué usted y yo estamos aquí creyendo en Jesús, creyendo en el Señor? ¿Por qué nos enteramos que Jesús es amor que murió en aquella cruz para darnos salvación y vida eterna? Nosotros, nosotros hemos escuchado las palabras de los apóstoles, hemos leído la Biblia que fue legado de la escritura de los apóstoles y ha trascendido los tiempos y esa palabra nos ha alcanzado hasta hoy. Por eso hoy tú y yo podemos tener salvación y vida eterna porque los discípulos, primeros discípulos se comprometieron en compartir un mensaje y que ese mensaje fuera dado a conocer a todas las naciones. Así como el Señor les pidió, así ellos hicieron. Así que el Señor está orando ahora por ti por mí, por los que habíamos de creer, por la palabra de aquellos primeros apóstoles, aquellos primeros discípulos. Y la oración va dirigida a ti, a mí en esto, para que todos sean uno. Diga conmigo, para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea, que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, escuche bien, perfectos en qué, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, mira esto, esto no te lo puedes perder, a los que me has dado, a los que creen en mí, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Alabado sea Dios. La oración de Jesús es sobre la unidad. La preocupación del Señor es acerca de la unidad. ¿Sabes cuántos llevan más de un año o o por lo menos un año casados aquí? Y no sé si te acuerdas, si te casaste por la iglesia, eh, una de las cosas que sin falta el, el pastor o el cura te va a decir es... Ya no serán más dos, sino que a partir de ahora serán qué? Y todas las ceremonias, o, o todas las la ceremonia, por ejemplo, de las velas, ¿no han visto eso? ¡Qué lindo! Son dos velitas que vienen prendidas cada novio, ¿verdad? El novio y la novia traen una velita cada uno y vienen y prenden una vela que está en el centro y luego, ¿qué hacen? Apagan su vela y dejan solo una prendida. ¿En símbolo de qué? ¿Qué expresa eso? Unidad. Dejamos de ser dos para ser uno los casados por favor levanten la mano yo creo que ustedes van a entender mejor que nadie ahora de lo que voy a hablar ¿cuántos se han esforzado por cambiar no, ahora sí no levanten a partir de ahora no levanten más la mano nadie esto es en secreto bajo secreto confesión ¿Cuántos, ¿cuántos han tratado de cambiar a su pareja moldearlos a su forma ¿Y cuántos lo han logrado? No levanten la mano. ¿Cuántos se han empeñado y han luchado y cuántas peleas a veces hemos tenido porque queremos imponer nuestra posición o nuestra opinión o nuestro deseo? La unidad que el Señor está hablando es como la unidad que viene al matrimonio. por supuesto en un sentido diferente. Cuando la Biblia dice que un hombre y una mujer se unen y dejan de ser dos para ser uno, no no es que dejaron de ser dos individuos, No es que continúan siendo personas diferentes que tienen sus propios pensamientos tienen sus propias ideas significa que cuando usted vino a este compromiso y usted decidió unirse a esa otra persona usted por ende está dispuesto a renunciar a menguar, a negarse Ah, usted sigue siendo un individuo usted sigue teniendo sus propios pensamientos usted sigue conservando un cuerpo propio Usted sigue conservando una vida propia. Usted sigue teniendo ideas. Usted sigue siendo alguien, una persona, individualmente. Pero por una decisión que usted tomó, usted hizo un acuerdo. Y en ese acuerdo, lo que usted estuvo de acuerdo es conservar la unidad con esa otra persona hasta que la muerte lo separe. ¿Hay discusiones? Alguien diga amén bajito, bajito, digo lo bajito para que los, para, no porque la gente que está viéndonos en internet, por facebook eh, no no se puede llevar una mala opinión de nosotros no, aquí todo el mundo todo el mundo, todo el mundo está bien eh, pero hay discusiones ¿sí o no? ¿hay discusiones? ¿hay desacuerdos? ¿hay desacuerdos? ¿sí o no? ¿hay errores? fallamos nos equivocamos con esa otra persona hay ofensas a veces nos ofendemos nos lastimamos ¿sí o no? ahora bien hay algo que siempre está presente y es la palabra que dimos delante de Dios de conservar la unidad si hay una discusión queremos llegar al punto donde la discusión llegue a un acuerdo final si hay un desacuerdo queremos conversar para llegar al punto donde todos podemos llegar a la razón y a un mutuo consentimiento si hay una desaveniencia estamos buscando la manera de que juntos no mi interés, no el tuyo sino el de la unidad el que nos ayude a conservar la unidad gobierne Porque cuando estás dispuesto a unirte a alguien, tienes que estar dispuesto a renunciar a algo. Tienes que estar dispuesto a menguar cuando sea necesario menguar. Tienes que estar dispuesto que lo más importante es estar unidos. Y todo lo demás es bueno cuando estás unido. ¿Dónde están las mujeres? ¿Ustedes entienden eso? Normalmente ustedes son más inteligentes que los hombres, por eso les pregunto a ustedes. ¿Dónde están los hombres? ¿Usted entiende eso? El éxito del matrimonio no es lograr que la otra persona con la que te casaste haga exactamente lo que tú crees y lo que tú piensas. El éxito del matrimonio es que juntos ustedes puedan encontrar qué es lo que es mejor para su casa, para su familia y que les ayude a conservar la unidad. En mutuo acuerdo, en mutuo acuerdo, eso es unidad. La unidad de la iglesia no es que haya alguien que dicta, que impone y que tiene una palabra infalible como la del Papa para decir qué es lo que está bien o lo que está mal, sino que la unidad de la iglesia se conserva cuando todos estamos en un acuerdo de amar a Dios y por tal de agradar a Dios que prevalezca la unidad. Estar dispuestos a menguar, a perdonar, a amar a conversar, a resolver, sin nunca creer que la desunidad es una opción. Un tics para los matrimonios. El día que aceptes un pensamiento en tu mente de que puedes divorciarte y que puedes dejar a la persona con la cual te comprometiste delante de Dios en ser uno con ellos, ese mismo día, Estás dejando que los pensamientos de desunidad comiencen a alojarse en tu mente. El secreto para durar muchos años de casado es nunca pensar que la separación es una opción. Elimínala. Haz una lista de opciones. Vamos a discutir, vamos a conversar, vamos a buscar ayuda a un consejero, vamos, vamos vamos a buscar opciones para resolver esto, para ver dónde está la razón, para ver qué es lo correcto. Pero separarnos, desunirnos, no es una opción. Cuando vives de esa manera y piensas de esa manera, entonces entonces enfrentarás las situaciones y los problemas que vengan a tu vida de tal manera, pero nunca, nunca estarás desunido, separado. Lo mismo aplica a la iglesia. La gente se cambia de iglesia creyendo que cambiándose de iglesia solucionó un problema. Y yo, cuando alguien honestamente me orgullo, mi orgullo no me da para decirle a alguien que quiere irse para otra iglesia que se quede. De verdad, honestamente. El día que su ser me diga, no, pero yo me quiero ir, le digo, ya, ahí no. Ahí no más nada que hablar. Ahí usted decide. Pero los problemas que se quieran resolver dentro de casa, las, cosas, las soluciones que se quieren encontrar dentro de casa, aquí me va a encontrar para buscar soluciones. Para que todos podamos estar bien en casa. Porque cuando huyes de una familia creyendo que vas a encontrar otra perfecta, estás equivocado, equivocada. Hay gente que no se ha enterado de eso, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Tú sabes de qué qué iglesia debes huir? De la iglesia que cree que no tiene que estar unida a otros. De esa sí debes huir. Pero la iglesia que predica y cree y se esfuerza por sostener la unidad, es la iglesia de Cristo, es una sola. No, no vas a poder huir de ahí a otro lugar. Necesitamos entender que cuando venimos al Señor, no solo aceptamos de que ir al cielo y de, que, y de que esta salvación y de que todo te va a ir bien, todo ese mensaje está muy bien y nosotros lo hemos vivido y lo hemos experimentado, pero tenemos que entender Que esto se trata también de estar unidos a Dios y estar unidos a lo que Dios, Jesús, oró para que estemos unidos. Nunca usted puede pensar, créame, una de las cosas más bárbaras que he aprendido desde que llegué aquí a este país para hacer iglesia con ustedes es que, Si quiero ser pastor de una multicultura, si quiero ser pastor de 16, 17 países diferentes, de gente que come comida diferente, de gente que gusta cosas diferentes a mí, tengo que estar dispuesto, abierto a renunciar, a probar, a no creer que lo mío es lo más importante o que sé las mejores cosas, sino que... Quiero estar unido a gente que come picante. Quiero estar unido a gente que come comida diferente. Quiero estar unido a gente que habla diferente. Quiero estar unido a gente que usa palabras que yo nunca había oído, nunca había usado. Y quiero intentar incluso hablar como ellos. Quiero incluso intentar comunicar de la manera. ¿Sabe por qué? No porque dejé de ser cubano. No porque renuncie a mi identidad. Porque para hacer la labor y para estar unido a lo que Dios quiere que esté unido, hay que sacrificar lo que tengas que sacrificar. Lo más importante para mí no es que la gente me reconozca como cubano, o la gente me reconozca por lo que soy, o por lo que hago, sino que la gente nos reconozca, porque tenemos un corazón para la gente, dispuestos a a estar unidos en amor y armonía con otros. Eso es importante para Dios. Tiene que ser importante para nosotros. Iglesia, tiene que ser importante para ti. Mi hermano, mi hermana, tiene que ser prioridad para ti. ¿Cómo demuestras que eso es prioridad para ti? En la manera que te relacionas y hablas con otros en la manera en que nos tratamos entre nosotros en la manera que enfrentamos las dificultades entre nosotros también en la manera en que vivimos nuestro día a día en la manera en que administramos nuestro tiempo hay gente que se dice cristiano pero se pasa el mes sin venir a la iglesia hay gente que no siente el domingo la necesidad de unirse a la familia de la fe. Hay gente que pasan los días y puede vivir sin... Hay gente que sabe que la familia de la fe está haciendo algo pero su corazón no se mueve a eso y podemos buscar excusas no, es que la predicación es el pastor a mí el pastor grita mucho a mí no me gusta eso de la gritería ok búscate uno más pasivo pero búscatelo porque hay opciones es que ahí se canta y La música que se toca ahí no me gusta porque no es salsa, no es cubana, no es caribeña. Ok, tienes que irte para Miami. (ríe) Tú puedes buscar qué familia, pero tú tienes que sentir en tu corazón el deseo, la necesidad de estar unido a la familia de la fe. De adorar junto a otras personas que también aman a Dios como tú, que son también imperfectas como tú, Así que no los mires mucho, que quizás alguno tiene la nariz virada, otro tiene, no, siempre algo. No, no los mires mucho. Mira que ama a Dios como tú. Mira que adora a Dios como tú. Mira que está dispuesto a decirle al Señor, Señor, yo te amo y tú eres lo más importante. Mira eso, porque al final eso es lo más importante. Eh, eh, al final eso es lo que se va a quedar todo lo otro va a ir cambiando en el camino y ni te vas a dar cuenta pero se va a quedar que tú lo mires a alguien a como alguien que ama a Dios tanto como tú como alguien que está dispuesto a servir a Dios tanto como tú Jesús oró por la unidad de todos los creyentes sin excepción si eres creyente y no crees que tienes que estar unido a otros creyentes, no eres creyente. Perdóname que te lo diga así tan claro, creo que esto Felipe lo va a agarrar en el corto, brother. agarra esta partecita. Si eres creyente en Jesús, y crees que no tienes que estar unido a otros creyentes en Jesús, no eres creyente, te estás engañando. Hay gente que cree que tiene una fe individual, única con Dios. Mentira, no es cierto. Jesús, en quien hemos creído, dijo que si creemos en Él, estaremos unidos a otros que también creen en Él no hay manera de creer en Jesús de verdad de corazón y no tener la disposición en el corazón de creer que tenemos que estar unidos los unos con los otros, no hay opción porque Él no la dejó, no, no es mi capricho es que Jesús no la dejó, créame yo hubiese querido decir no, este no, tachar de la lista tres o cuatro pero no, no puedes Jesús dijo si cree en mí si me ama a mí, tú también tienes que amarle es mi hijo y es tu hermano así Jesús oró por la unidad de todos los creyentes sin importar, recalco y vuelvo estar unidos no significa que pensemos igual estar unidos no significa que tenemos que comer juntos vivir juntos, estar unidos no significa que tenemos que ser amigos no, tus amigos los escoges tú pero tus hermanos no tus hermanos son los que llevan el mismo ADN espiritual que tú, aquellos que aman a Dios igual que tú hay un conflicto cuando prefieres a gente que no ama a Dios en tu círculo íntimo y no tienes en tu círculo íntimo gente que sí ama a Dios. Es un conflicto. Eso habla de que tus intereses están más inclinados hacia el mundo que hacia el cielo. Cuando tú revisas a tu gente con la que te rodeas hacia tu alrededor, si tienes más gente que ama al mundo, que vive en el mundo y que vive según los deseos de este mundo y tienes muy poca gente que ama a Dios como tú y sirve a Dios como tú, créeme, es cuestión de tiempo. Te vas. Porque Jesús, porque su palabra no miente. tenemos que examinar nuestro corazón en cuanto a esto porque cuando Jesús estaba orando es porque era importante y te voy a decir por qué me preocupa tanto esto es por el final de la oración del Señor Jesús oró para que seamos perfectos en unidad mire somos imperfectos humanamente tenemos tenemos defectos todos yo tengo muchos si no pregúntale a la pastora después en secreto Todos somos imperfectos. No hay ni siquiera uno, la Biblia dice, no hay ni siquiera uno que pueda decir, todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios, todos hemos desobedecido a Dios. Ahora bien, cuando tú en tu corazón lo que gobiernas es el amor y cuando en tu corazón tus acciones, pensamientos, y vida la gobierna el amor no el hacerle mal a alguien no desearle mal a alguien sino que el amor cuando en tu corazón tú haces y estás dispuesto a hacer todo lo que puedes hacer para estar unido a la iglesia de Jesucristo entonces estás cumpliendo la oración de Jesús pero cuando empezamos a pensar y a dejar cosas en nuestro corazón, nah, pero, no, yo no voy a hacer eso porque no, al final eso lo está promoviendo el hermano tal, y a mí no me cae bien el hermano. Y no, eso, ya, eso es el problema de Y eh, yo no, yo no me voy a hacer. Y, yo, y comenzamos a, a dejar que nuestro corazón comiencen a alojarse los celos, las contiendas. Comenzamos a perder la perfección en unidad. Cuando hablamos mal uno de los otros, o cuando permitimos que alguien nos hable mal de nuestro hermano, ¿qué comienza a suceder? De su unidad. Perdemos, perdemos la unidad. Velar por la unidad es velar por la oración del Señor para el Señor era importante y el Señor no pidió términos medios no porque más o menos que se lleven bien que más o menos puedan estar no, no, no el Señor oró y dijo que sean perfectos en unidad ya. perfectos en unidad que no tienen que ser iguales ah, que discutan que se tengan que poner de acuerdo que se den cabezazos, pero perfectos en unidad Pasen horas buscando la manera de, de, de hacer las cosas. Está bien. Ah, eso está bien. Que cada uno quiera hacerlo así, que quieran imponerse, pero que al final, el resultado final sea estén unidos. Están dispuestos a renunciar a todo, estén dispuestos a, 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 a llegar a un acuerdo, estén dispuestos a hacerlo juntos, estén dispuestos a no abandonarse, sino a estar unidos a mí, así como yo estoy unido a ellos. Porque quien nos une... No somos nosotros mismos. Y alguien alguien me dice, ¿y cómo se hace esto? Mira, te digo algo. Te la Pastor ahí que, bueno, ya, 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 ya ha aumentado el, el peso. Pero usted la ve ligerita y demás ahí. Ah, esa mujer tiene una, una fuerza de, de voluntad y un poder de, de decisión. Y, y yo tuve la bendición de llevarla al seminario junto conmigo así que eh, cuando nosotros tenemos eh, alguna discusión o algún debate o nos tenemos que poner de acuerdo ella jala por la Biblia a, a, a la misma altura que yo porque ella sabe y a veces la veo y digo ah, estás usando lo que aprendiste en el seminario venga vamos a pelearnos parejo y ahí tenemos que ir ahí tenemos que ir sí y a veces no nos estamos de acuerdo en todo, y a veces discutimos, ah, ¿para qué yo le voy a esconder eso si usted se va a enterar? Pero ya son 18 años, he casado, y, y 20, desde que empezamos, andar juntos caminar juntos y usted me pregunta ¿y cómo lo ha logrado? ¿y cómo usted? no ¿te digo algo? el secreto es que hay algo que a veces nosotros ignoramos este matrimonio no es mío y de su ser nada más es de su ser mío y de Dios porque nosotros creemos que fue Dios quien nos unió y cuando hicimos compromiso delante de Dios invitamos a Dios a ser parte de esto así que cada vez de vez en cuando cada uno tiene que ir a orar y hacer una oración así más o menos señor mira habla con su cel convéncela ya yo intenté ahora convéncela tú porque si no esto no <ríe> ¿Y cómo te crees que me amenaza la pastora a mí? Me dice: Voy a orar por eso. <ríe> Voy a orar por eso. Para que Dios te hable. Para que Dios te convenza. Y a mí se me eriza la piel ahí. Digo, Porque, ¿sabes qué? Esa esposa que tienes ahí. Su papá. ¿Quién es su papá? Su papá es Dios. ¿y ese esposo que tú tienes ahí ¿sabes quién es su papá? ¿tú sabes quién es tu suegro? ¿y tu suegra? tu suegro es Dios también cuídala háblale bonito porque ella va y se queja con su papá dice Señor este canta en la iglesia al lado mío adora a Dios levanta las manos pero aquí en la casa se transforma. ¿Y sabes qué? No, yo estoy a decir, oye, ese es mi hija. Yo recuerdo cuando fui a hablar con mi pastor, el pastor de Susel y mi pastor, y fui a contarle de, mí, de mis planes con Susel, y, y de nada, yo le caigo bien a mi pastor, así que mi pastor me va a dar like. No, pastor, yo quería hablar con usted, porque mire, yo todavía no le he dicho nada a su cel, pero eh, yo quiero que usted sepa y saber qué usted piensa y que usted debe por eso, porque yo estoy ahí interesado en su cel, y uno con tremenda pena. Pero Es como, tics, es lo que deberíamos hacer. que después quieren venir para que yo arregle los problemas del matrimonio, del noviazgo, pero cuando se están enamorando no, no hacen parte a su pastor y uno se entera ya cuando, cuando la cosa está rodando. mire y digo, mi pastor, eh, yo quiero que usted me diga, que usted cree que... Me dice, Juniel, su cel es como una de mis hijas. Le digo, alabado, que me metí yo. <risa> <risa> Tener de suegro el pastor. <risa> y y, y me, me, me empezó a contar y me dijo, ¿sabes? Cuando su no tiene a nadie que la lleve a la casa... Yo y mi esposa vamos y la llevamos y la acompañamos para que no le pase nada en el camino. Cuando Susel ha tenido que quedarse, se queda en mi casa con mi hija, duerme en la cama en casa con mi hija. Nosotros vemos a Susel, la conocemos desde que vino al señor y ella es como mi hija. Yo quiero que tengas mucho cuidado, no quiero que la lastimes. Yo, oh, wow, my goodness, ¿en qué me voy a meter? esto me va a costar todo ¿Y ¿qué te cree? cuando usted mira a esa otra persona pregúntese cómo Dios mira, ama en qué condición de relación está esa persona con Dios a veces hay algo que pasa en la iglesia A veces yo me molesto por cosas que pasan en la iglesia. A veces tengo que tomarme tres, cuatro días para dejar que... Y cuando tengo que regañarte o reprenderte por algo o exhortarte por algo, ¿sabes qué? Una de las cosas que tengo que pensar es lo que tú eres para Dios. Aunque yo soy tu pastor, tú eres una hija, un hijo de Dios y yo tengo que tratarte en consecuencia a lo que tú eres para Dios. Yo no puedo hablarte no puedo tratarte, no puedo manipularte como si tú fueras cualquier cosa tú eres una hija, un hijo de Dios si estás haciendo algo mal te lo tengo que decir te tengo que reprender pero tengo que hacerlo sabiendo que tú eres una hija un hijo de Dios no eres cualquier cosa, no eres cualquier persona cuando nos miremos hermanos, cuando miras a tu esposa cuando miras a tus hijos, cuando miras a tu esposo esposa no, porque hay esposas que se las traen también Voy a pasar la cuchilla para las esposas también Ese hombre que está ahí a tu lado es un hijo de Dios, lleno de defectos, pero que ama a Dios, que está tratando de buscar a Dios, que está tratando de dar lo mejor para Dios y para ti. Antes de soltar todo eso por tu boca, antes de de decir lo que vayas a decir, antes de hacer lo que vayas a hacer, tómate un momento y di este hombre, este cabezón ama a Dios también ay Señor y háblale en consecuencia de lo que ese hombre es para Dios porque no creas que Dios te va a apoyar cuando tú maltratas a tus hijos o acaso que cuando sus hijos llegan de la escuela y le dicen no porque la maestra me maltrató me hizo mal ¿cómo te pones? ¿cómo te pones? dime ¿cómo te pones? si una maestra o un maestro maltrata a tu hijo aunque tu hijo esté haciendo algo mal pero si lo maltrata ¿cómo te pones? fuego sale por tu boca ¿sabes por qué? porque eso es un padre eso es una madre aplica eso en dirección contraria y escucha el rugido de Dios en ocasiones Dios ruge por sus hijos ruge por ti pero también ruge por tu hermano cuando te metes con Él, cuando haces algo que no está bien, cuando atentas contra la unidad con tus hermanos, Dios ruge como un león porque Él es un Padre que ama a sus hijos. La oración de Jesús termina con un sello. Hay una frase tremenda. Jesús dice oro para que Estén junto a mí, conmigo, en la gloria que tú me has dado. Para que donde yo esté, mire el corazón, mire el corazón del Señor. Mire el corazón del Señor. El Señor sabe su lugar, el Señor sabe su posición. El Señor sabe lo que el Padre ha preparado para Él. El Señor sabe la gloria que le espera en el cielo por la eternidad. El Señor sabe la vida venidera porque Él vino del Padre. Él conoce lo que es estar con el Padre. Él conoce lo que es vivir en la gloria de Dios. Ahora el Señor está mirando hacia el futuro y dice, Señor, yo te pido que todos estos que me has dado también estén conmigo en el lugar que Tú me has dado a mí. que donde yo est- voy a estar, también ellos puedan estar. No sé si te has pasado, viajaba con, con Edwin, saludos Edwin si nos ves en algún momento, eh, también de Guatemala, Edwin, tocayo suyo, de Guatemala, y este joven, eh, él tiene un ministerio para, junto a sus padres, que son misioneros también en Guatemala, eh, tiene un ministerio para, para huérfanos, su ministerio se llama Los de atrás vienen conmigo. Los de atrás vienen conmigo. Y, y yo le digo, bro, ¿de dónde sacaste eso? Está, está bueno, está chido, está sugerente eso. Y, y entonces me contó la historia. Dice que un día iba a un concierto y, y él iba invitado por, por una artista eh, famosa, una muchacha que es eh, músico cristiano famosa, pero él no tenía manilla, no tenía nada. Iba él y otro, y otro más, eh, invitados por ella, y ella iba con ellos, y, y ella llegó a la puerta, enseguida la reconoció, ah, no, sí, pase adelante. Y, y ellos se quedaron, ¿no? Cuando van a entrar y, y el hombre no les pidió las credenciales, eh, y ustedes no traen, no, no, no traemos nada, eh, venimos con ella, entonces la muchacha se regresa y dice eh, a los que están en la puerta, no, ellos vienen conmigo, ellos vienen conmigo. Los de atrás vienen conmigo. Dice que para él eso fue tan impactante, tan impactante, de que esta esta muchacha eh, señalara y dijera, ellos están conmigo. En otras palabras, si ellos no pueden entrar, yo tampoco entro. Si ellos no son bienvenidos, yo tampoco soy bienvenido. Eso es lo que Jesús está pidiendo. Señor, yo quiero que donde yo entre, también entren los que vienen conmigo. No es lo que tú te mereces. No es lo que tú y yo valemos. No es lo que tú y yo traemos. No es ni siquiera lo que tú y yo hacemos. Es que tú y yo vamos con el Señor. Y el Señor no abandona, no deja a ninguno de los suyos. Quienes están unidos a Dios y quienes están unidos a los que andan con Él, no se quedan fuera. No se van a quedar fuera. Que el Señor pueda decir de ti y de mí, Padre, estos vienen conmigo. Que cuando lleguemos aquel día y tengamos que estar frente a la entrada de la morada celestial el Señor Jesús puede decir desde adentro ¡Padre! ¡Eso! ¡Son de los míos! ¡Déjales entrar porque son de los míos! Literalmente en la oración del Señor pide por dos cosas esenciales la unidad y la eternidad porque son las dos cosas más importantes para el Señor, para la iglesia La iglesia que va a entrar con el Señor a las moradas celestiales, la iglesia que va a estar con el Señor en las moradas celestiales, no es la iglesia que se cree la única, ni la mejor, ni separada. La iglesia que va a estar con el Señor en las moradas celestiales, es la iglesia que tiene un corazón para estar unida a Dios y a sus hermanos. La gente que va a estar con el Señor, es la gente que se mantenga unida al Señor, dispuesta a amar a otros y estar unidas a otros. cuando hagan tu culto fúnebre eso es una de las cosas que yo siempre estoy feliz que lo haga alguien más créanme a mí me encanta predicar pero no en los cultos fúnebres pero cuando hagan tu culto fúnebre cuando esté ese ataúd ahí que la gente que te mira pueda decir oye qué tremendo se le va a echar de menos Porque siempre estuvo unido a la iglesia siempre estuvo unido a nosotros hazle fácil el sermón al pastor en tu culto fúnebre por favor uno no tiene palabras que decir a veces uno quiere prometerle el cielo y asegurarle a la familia que la gente va a estar en el cielo pero la verdad no, uno no tiene dónde agarrarse muchas veces para decirle a la gente si sí, va a estar en el cielo a veces uno no encuentra la manera de darle consuelo a la gente porque la verdad es que nuestra vida no mostró un testimonio, no dejó una huella de que verdaderamente somos seguidores del Señor. ¿Sabes qué? Que en tu culto fúnebre pueden decir, ¿sabes? Este perfecto no fue, pero eso sí, se esforzó por hacer todo lo mejor que pudo por Dios y por sus hermanos. A veces es mejor contratar a alguien que venga a dar unas palabras que no conocía al difunto. Porque se puede decir cualquier cosa y al final no sabe si es verdad o mentira. Pero cuando usted conoció a la persona, me ha tocado estar ahí en un velorio de una persona que invité cientos de veces a la iglesia. De una persona que le hablé del Señor cientos de veces de que su familia venía a la iglesia, pero esa persona nunca quiso saber de Dios ni de la iglesia. Y tú me dices, pastor, ¿y usted ha ido? ¿Sí tengo que ir? ¿Por amor a la familia? ¿Por amor a mis hermanos? Ah, no puede a pecar, no voy a decir que está en el cielo. Tampoco voy a decir que no está porque tampoco yo soy el que reparte el cielo. No, eso le toca a Dios. Ahora, ¿a ¿asegurar que está en el cielo? No puedo asegurarlo porque en su vida no lo dio testimonio. ¿Y pastor usted, esa es la pregunta más difícil? ¿Y pastor usted cree que va a estar en el cielo? Hermano, eso es cosa de Dios. Hicimos lo que pudimos con él, lo invitamos a la iglesia, lo amamos, le hablamos de Dios, le hablamos de la palabra. Ahora, si está en el cielo o no, hay que ver si el Señor Jesús dice que si si viene conmigo. No, ese ese no, nunca se sumó, nunca se quiso sumar al grupo, nunca se quiso estar unido al grupo. Padre, no, dale. Jesús está orando para que estemos con él, el deseo de Jesús es que estemos con él el deseo de Jesús es que nuestra unidad en la tierra sea tal que cuando lleguemos al cielo esta oración se pueda hacer realidad y el Señor pueda decir estos son los que nos mantenemos unidos a Dios en la tierra los que nos mantenemos unidos a los hijos de Dios en la tierra tenemos una seguridad es que Jesús le pidió al Padre que donde Él esté también estemos nosotros Jesús no oró por ti únicamente, oró por todos. La oración del Señor fue por todos. Hay gente que dice, no, si Él va, yo no voy, te embarcaste. No vas a chantajear al Señor. Tú no vas, está bien, Él viene. No somos nosotros quienes ponemos las reglas de quienes entran y quienes no no somos nosotros quienes elegimos, no son nuestros deseos, nuestra buena voluntad, ni nuestro que nos cae bien, es que hayamos hecho lo que el Señor mandó y lo que el Señor mandó nos asegura de que estaremos con Él. ¿Cómo puedes estar segura y seguro de que estarás con el Señor en las moradas celestiales? Que tú eres uno de esos del que el Señor dijo, yo quiero que Él esté conmigo, así como yo estoy contigo, Señor. Pues la manera de estar seguro de eso es que ames a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, día a día. Y que también ames a tu prójimo y a tus hermanos, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Que no pienses más que el Señor viene a buscarte a ti solo, o que el Señor te va únicamente a a llevar a ti, sino que el Señor ha pensado en todos porque nos ama a todos como hijos e hijas de Dios. El deseo del Señor es que su familia esté con Él por la eternidad. Por eso debemos abogar por la unidad. Por eso la oración del Señor debe cumplirse en nuestra vida. Por eso, mi hermana, mi hermano nada que tengas que negarte en esta vida nada que tengas que dejar en esta vida vale más que una eternidad con Dios nada vale la pena sacrificar lo que tengamos que sacrificar poner a Dios en primer lugar amarnos los unos a los otros para que la palabra del Señor y la oración del Señor se cumpla en nosotros y allí donde el Señor está un día también nosotros estemos que Dios te bendiga mucho en esta mañana. Que Dios colme tu vida en esta mañana. Que el Señor hable a tu corazón en esta mañana. Y que esta predicación no sea un regaño para ti no es un regaño para ti. A veces yo hablo y parece que estoy regañándote. No es la intención de este mensaje. Que esta predicación pueda ser una ayuda para ti y para mí. Para que tú y yo para que tú y yo podamos vernos allí para cuando el Señor diga estos vienen conmigo estos vienen de Foley Alabama ese es el grupo de Foley Alabama tú y yo podemos decir oye llegamos ¡Eso somos nosotros ese es el deseo de Dios ese es el deseo del corazón de Dios y ese es el deseo de mi corazón vale la pena vale la pena hagamos lo que tengamos que hacer Sacrificamos lo que tengamos que sacrificar, pero busquemos ser perfectos en unidad. Busquemos hacer lo que la oración del Señor dijo para que podamos vivir perfectos en unidad. Este tu pastor se puede equivocar. Me he equivocado y sé que me voy a seguir equivocando. No siempre en las mismas cosas, porque trato de no equivocarme dos veces en lo mismo. Pero siempre me vas a ver aquí. Promoviendo la unidad, buscando en que estemos unidos los unos con los otros, en que cada vez podamos hacer más cosas unidos. Todas estas cajas yo no las puedo llenar solo, ni usted tampoco, pero unidos podemos hacerlo. Y ese es el valor de la unidad, de que podemos hacer por el Señor juntos de que cada uno de nosotros puede hacer por el Señor juntos. Y al final el impacto es para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Que Dios bendiga mucho tu vida. Si quieres ponerte en pie por un momento, yo quiero orar con usted.